0: et bienvenue. Je m'appelle Tracy. je suis coach en empowerment du féminin et j'accompagne les entrepreneurs du nouveau monde à se reconnecter à leur magie intérieure pour oser briller, incarner leur message et porter leur projet de cœur. J'ai la croyance que chaque personne qui fait confiance en sa magie unique, qui ose assumer pleinement sa puissance et son ambition et qui incarne sa vérité, inspire les autres à le faire. C'est aussi une personne qui réussit tout ce qu'elle entreprend puisqu'elle part de cet espace divin. Alors chaque semaine, je vous partagerai les réflexions, les sujets d'introspection, les apprentissages qui me nourrissent et me font grandir. Je vous diffuserai de l'inspiration afin de vous aider à vous reconnecter à votre essence profonde, à l'incarner et la rayonner. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de podcast. Alors vous excuserez ma voix, je suis un peu malade, j'ai une voix un peu un Peu rauque, mais c'est pas grave, j'avais à cœur de vous enregistrer cet épisode euh, qui parle de revenir dans son corps. C'est un sujet que j'ai commencé à aborder récemment sur mon compte Instagram, que j'ai aussi commencé à aborder dans ma newsletter. J'ai fait tout un, un volet qui parle de ce sujet parce qu'on va dire que c'est le sujet qui, qui est le plus présent pour moi en ce moment. C'est une grande prise de conscience que j'ai eue et, et voilà, j'avais vraiment à cœur de, de vous partager mon cheminement parce que je suis au tout début. Et plutôt que de vivre ces choses-là de mon côté, je me suis dit bah que j'allais les partager et qu'on allait cheminer tous ensemble. Que peut-être il y avait certaines personnes qui seraient dans le wagon d'avant, d'autres dans le wagon d'après. Peut-être que ça parle à certaines personnes qui vivent plus ou moins la même chose. Peu importe. Mais c'est vraiment cette idée de bah « voici ce que je vis ». Et euh, comme je vous le partageais dans l'épisode de la semaine dernière concernant ce, ce nouvel élan du podcast, je suis vraiment dans une. Euh, J'ai vraiment cette envie en fait d'être plus vulnérable et de partager des, des choses plus profondes, plus intimes que je vis, que je pouvais avoir tendance à vivre toute seule avant et que maintenant je, je décide de, de partager avec grande joie. Enfin, grande joie. <rire> c'est pas super facile, mais, euh, mais voilà, j'ai quand même envie de le de partager. Alors, pour euh, introduire ce sujet de revenir dans son corps, il euh, faut savoir que moi, depuis toujours, j'ai de la difficulté à revenir dans mon corps. Dans le sens où, euh, dès qu'il s'agit de prendre du temps pour soi, de revenir à l'intérieur de soi, de ralentir tout simplement, c'était pas mon truc. Et je ne me rendais pas vraiment compte, parce que j'ai toujours été comme ça. Ça a toujours été un mode de fonctionnement qui était très euh, normal pour moi. Et bien sûr, bah, tout ce qui est de l'ordre de la méditation, du yoga, des recentrages, des respirations, de la lenteur, et on, ça ne me parlait pas du tout. Donc on va dire que c'est plus quand je me suis euh, euh, davantage penchée vers euh, ces sujets de développement personnel et spirituel, et que... Bah, j'entendais beaucoup parler de, de toutes ces pratiques où je me disais, mais en fait, je, moi, ça ne me parle pas du tout et je n'ai pas du tout envie de faire ça. Et, et, euh, et j'ai l'impression de perdre mon temps. Là, alors, les seuls moments où, euh, et ce qui est contradictoire, où, euh, où justement, j'étais amenée à le faire, c'était en coaching, mais parce que c'est moi qui guide. Et j'adore justement guider des visualisations, des méditations. J'adore aussi, quand je, je me fais coacher, euh, aller en visualisation mais j'aime une fois que j'y suis c'est à dire que quand on me dit est-ce que ça te tente de ça me tente pas toujours mais bon ok <rire> une fois que j'y suis eh ben, j'arrive facilement à visualiser donc, euh, donc euh, j'arrive à voir des choses aussi euh, euh, que je ne m'autoriserais peut-être pas à, à voir si, euh, si j'étais pleinement euh, présente entre guillemets non pas que je ne suis pas présente mais si j'étais pleinement euh, euh, dans ma tête. <rire> donc, euh, en visualisation, ça me permet vraiment d'aller explorer ces espaces euh, de façon un peu plus subtile et de laisser aussi mon imaginaire euh, percevoir des choses que, que mon conscient, en fait, vient bloquer. Donc, euh, donc, voilà, tous ces sujets de revenir dans son corps et, et de prendre le temps, etc., ce n'est pas mon truc. Moi, je suis du genre, le matin, je me lève, et j'ai je, je, la pêche, je fais plein de choses, je suis multifonction, multitask, je fais plein de choses à la fois. Euh, je m'arrête jamais, je peux ne pas prendre de pause. Et euh, l'avantage, c'est que le soir, je dormais très bien. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je me pose dans mon lit, eh ben là, je, je dors parce que bah, je suis fatiguée, parce que j'ai une journée éprouvante et parce que toutes mes journées étaient comme ça. Donc... Euh, c'est un peu le mode de fonctionnement que j'avais et, euh, et voilà en fait moi c'était vraiment euh, tout va très vite j'ai pas le temps je suis occupée je fonce j'avance et j'ai beaucoup mis ça d'ailleurs après coup justement quand j'ai découvert ces sujets de développement personnel et spirituel euh, sur le compte de l'astro en me disant ben bah oui mais j'ai mon soleil en gémeaux signe d'air ça va vite j'ai un ascendant bélier action go 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 on y va et finalement euh, ben finalement, ça m'arrangeait bien comme ça. Donc, je ne me suis pas trop questionnée dessus euh, pendant longtemps parce que je me disais, ben, je ne suis juste pas comme ça et c'est tout. Et le fait est que ben, à force, je me suis rendu compte que finalement, je prenais jamais le temps de prendre le temps, sauf quand je voyage. Je vous ai déjà fait un épisode sur le voyage où je vous disais que c'était un moment qui était pour moi hors du temps parce que euh, c'était aussi un moment où je revenais dans, dans, mon, dans mon être profond, dans mon enfant intérieur, où vu que j'étais complètement déconnectée de tout ce que je connais, de tous les modes de fonctionnement et de tout mon train-train quotidien que j'ai l'habitude, eh ben, je me mettais dans un mode euh, de découverte, euh, avec une ouverture d'esprit où j'ouvrais grand les yeux et où je ralentissais parce que j'étais là pour, bah, pour découvrir. Et donc, euh, quand je voyage, je suis beaucoup plus euh, au ralenti, dans mon féminin, dans, dans cette lenteur. J'accueille beaucoup plus euh, euh, les moments, par exemple, de contemplation, etc. Donc, euh, à part quand je voyage, eh ben, je prenais jamais le temps de prendre le temps. Et, euh, et j'avais d'ailleurs l'impression de perdre du temps quand c'était le cas. Et d'ailleurs, j'avais toujours... Euh, il y avait toujours quelque chose, c'était euh, « j'ai la flemme ». J'ai la flemme de, de méditer, j'ai la flemme de revenir à l'intérieur de moi, j'ai la flemme aussi de ressentir. Dans le sens où, par exemple, tout ce qui était de l'ordre de l'émotion, de, de euh, j'aimais pas trop quand ça me traversait. C'est-à-dire que… Alors, les émotions positives, ça va positives euh, voilà, si, si on peut dire que des émotions sont positives ou négatives, parce que finalement, de, de base, c'est neutre, c'est de l'émotion, donc une énergie en mouvement qui nous traverse. Mais tout ce qui est de l'ordre de la joie, etc., eh bien, OK, ça c'est sympa. Mais dès qu'il s'agit de tristesse, euh, peut-être même de stress, de, de colère ou autre, j'avais tendance à fuir et à faire autre chose pour ne pas ressentir. Donc, euh, imaginons que je suis triste, eh ben, j'allais mettre une vidéo, euh, j'allais mettre un, un podcast, quelque chose de drôle pour me changer les idées et surtout pour ne pas ressentir cette émotion qui était difficile pour moi. Donc, j'avais cette technique de fuite qui finalement faisait en sorte que j'étais un peu... Je m'imperméabilisais pas mal de certaines émotions parce que euh, je ne voulais pas les ressentir. Et pareil, c'est ce que je disais, ben non, j'ai la flemme de ressentir. Et comme si c'était pas le moment. Et comme si euh... ah non non mais là j'ai pas le temps d'être triste. T imagines si je commence à plonger dans ma tristesse, je commence à pleurer et je vais en avoir pour des heures. Et euh... ah non non mais là je... je je devais être en mouvement, en action. Et si je m'autorise à plonger dans cette tristesse, c'est trop, ça va durer trop longtemps, c'est trop, ça me fait perdre trop de temps et en plus c'est pas intéressant, en plus ça me fait du mal donc euh... donc non. Donc, je pars et je fais autre chose. Voilà, ça, c'était mon mode de fonctionnement. Et concrètement, comment ça se traduisait euh, Donc là, je vous parlais des émotions, mais de façon générale, ce, ce concept de, de ne pas ralentir, de ne pas prendre le temps, de ne pas me reconnecter à moi, de ne pas être présente, en fait, dans mon corps, eh bien, ça, ça se traduisait par beaucoup de... Alors, des exemples très concrets. Je n'avais aucun moment de vide. C'est-à-dire que bah, je vous le disais, le matin, je me lève, je fais plein de choses, etc. Et quand je ne fais rien, dans les moments d'entre-deux, eh ben, je comblais toujours avec une nuisance bien choisie. C'est-à-dire, euh, imaginons que, que j'allais faire pipi, mmh. et voilà, je mettais une petite vidéo, j'ouvrais TikTok, euh, voilà, quelque chose qui se consomme assez facilement, ou des rives Instagram. Euh, pareil, sous la douche. Euh, je mettais euh, voilà, une petite vidéo, un truc... Euh quand je cuisine aussi, quand je suis en voiture aussi. Et donc, à aucun moment de ma journée, j'étais dans le vide. Je, je n'entendais rien, j'avais pas de stimulation. Et justement, j'avais ce besoin de tout le temps être stimulée, de tout le temps euh, euh, apprendre quelque chose. Donc, euh, quand je, je dis des vidéos, c'était souvent d'ailleurs des podcasts, parce que je me disais, bah attends, en fait, comme s il fallait que je rentabilise chaque minute de mon temps. Donc, ok Là, je vais faire un trajet de voiture de 5 minutes, je vais trouver un épisode de podcast ou même euh, enfin, un qui dure plus de 5 minutes, peu importe, je, je l'écouterai en deux ou trois fois s'il le faut. Mais c'était ce truc de, euh, ok, je vais rentabiliser ce temps et c'était pareil pour tout. Donc, il y a ces notions de temps, ces notions de vide, il voilà, y a déjà pas mal de sujets que je commence à amorcer, ces notions de, de corps, de ressenti aussi. Mais voilà, vous allez peut-être comprendre euh, comment tout ça vient... Hein s'agencer euh, ensemble. Hein. Euh, aussi, comment ça se traduisait de façon très concrète euh, ce, cette déconnexion finalement de, de moi et ce, ce remplissage, ce meublage de tous ces espaces de vide, eh ben, ça se traduisait par beaucoup d'éparpillement, dans le sens où euh, je commence 150 choses à la fois, euh, je finis pas forcément tout et je fais à peu près tout de façon... Grosso modo, d'ailleurs, c'est le surnom que je me suis donné, grosso modo, parce que moi, le souci du détail, c'est pas vraiment mon truc. Et, euh, et pareil, je mettais ça sur le compte de, ben bah oui, je suis Gémeaux, Ascendant Bélier, euh, c'est euh, tac, 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 on y va. Et, et bon, les détails, euh, ça fait pas partie de, de ma trinité. En gros. <rire> Aussi, euh, autre façon que, que ça pouvait, euh, enfin, en tout cas que je l'ai remarqué, c'est que euh, à l'inverse, comme je vous le disais, par exemple, quand je suis en vacances, quand je m'autorisais les, les rares fois où je m'autorisais à lâcher, de ne pas être tout le temps en mode go, 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 de ne pas tout le temps avoir euh, une nuisance euh, sonore, ou quand je dis nuisance, voilà, c'est peut-être mal perçu, mais c'est vraiment ce côté de tout le temps être stimulé, de tout le temps être occupé. Euh, quand, quand je lâchais ça et que je m'autorisais plus d'espace, plus de vie, donc notamment en vacances, etc., et bien là, je passais... Hop, à l'extrême inverse. Et j'étais dans une euh, dans une autre phase où là je je ne maîtrise plus rien. C'est comme si je me laissais complètement porter par la vie. Je flotte. J'ai vraiment ce sentiment de flotter où euh, où je ne décide de plus rien. On me dit ah ben on va là, on fait ça et hop je suis, je suis. Euh, je prends pas de décision. Je en fait je lâche complètement et comme si euh, toute l'année, parfois, je suis tellement en mode go, 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 que les rares moments de déconnexion que je m'autorise, eh ben, je passais dans l'extrême inverse. Et finalement, il n'y avait pas de demi-mesure. C'était toujours un passer d'un extrême à un autre. Et, euh, et voici alors comment je fonctionnais. Comment j'ai fonctionné, et comment je fonctionne un peu toujours d'ailleurs. Aujourd'hui, j'ai 27 ans, et ça fait à peu près 27 ans que je fonctionne comme ça. Mais j'ai eu des prises de conscience... Euh récente sur le sujet, et, et c'est en train de changer, il y a pas mal de chamboulements qui sont en train d'arriver pour moi, pas mal de, de remise en question, et pas mal de nouvelles choses que je suis en train de, de mettre en place aussi, parce que je réalise tout ça. Parce que tout comme je vous le disais, en fait tout ça c'est ce que j'ai toujours fait, et qui pour moi était normal, parce que c'était mon mode de fonctionnement, et, euh, et j'ai réalisé pas mal de choses. Alors, pour vous expliquer un peu, c'est que je me suis beaucoup fait coacher ces dernières années, euh, notamment bah, en étant coach, je suis moi-même amenée à me faire coacher, que ce soit avec des coachings que je paie, que ce soit à travers des formations où finalement bah, je, je suis ma première cobaye, donc je, je, je teste les exercices sur moi, ensuite je le, je le fais avec d'autres personnes de la formation, ensuite euh, je le Enfin, je voilà, j'expérimente je donc je me fais aussi coacher, ou même entre coping coach. Donc finalement, je me fais pas mal coacher, et en ce moment d'ailleurs je suis en train de faire ma formation de coaching de niveau 2, euh, donc ça je vous en parlerai euh, dans un autre épisode, mais parce que ça, ça explique aussi pourquoi j'ai opéré ce shift dans mon positionnement de à qui je m'adresse, pourquoi je m'adresse aux entrepreneurs, etc. Mais ça c'est... Euh... C'est un autre épisode, je ne vais pas refusé. Donc, euh, je me fais beaucoup coacher depuis ces dernières années et c'est beaucoup revenu justement ce sujet de euh, bah, qu'en fait j'ai pas d'espace pour euh, je n'ai pas d'espace de vide et donc le fait de ne pas avoir d'espace de vide, ça fait que ça ne laisse pas place à de nouvelles idées ça ne laisse pas place à ma créativité ça ne laisse pas place à euh, à certaines réflexions. Euh, et de façon générale, c'est fatigant. En fait, au fond, ça m'épuise d'être comme ça. C'est juste que j'ai tellement toujours été comme ça que je m'en rendais même pas compte. Et en fait, à force de me faire coacher, ben, j'ai commencé à prendre conscience de ça et à mettre cela en lumière. Et euh, récemment, donc avec cette formation de coaching de niveau 2, j'ai réussi à faire péter le bouchon, notamment sur un module qu'on a fait sur le temps, où je me suis rendu compte que bah, mon temps était meublé, mais qu fin... que finalement, il était meublé par rien, parce que je n'avançais pas forcément vers mes objectifs. Parce que euh, je me disais, bah, en fait, je fais plein de choses, je suis super occupée, je suis tout le temps overbookée et fatiguée de faire plein de choses, mais concrètement, quels sont les résultats? il n'y en a pas vraiment, dans le sens où ben je, je n'atteins rien. Et donc, une réflexion encore qui, qui est arrivée, qui était encore plus percutante pour moi, c'était, mais aussi parce que je ne sais pas ce que je veux. Donc, je n'atteins rien de ce que je veux, mais parce que je n'ai jamais défini ce que je veux vraiment. En fait, je me suis rendu compte que je n'avais pas de vision. j'avais n'avais pas de vision pour moi, j'avais pas de vision pour ma vie. Et de fa... là, c'était vraiment d'un point de vue professionnel, mais... Euh, j'étais un peu comme un hamster qui court, qui, qui court, qui court, qui court dans sa roue, qui va nulle part mais qui court et ce sentiment d'être occupé tout le temps bah, me donnait l'impression que j'avançais et que j'avançais vers de grandes choses parce que j'étais très occupée donc plus je suis occupée, plus j'avance vers de grandes choses entre guillemets et bien, euh, voilà je me suis rendu compte que en fait, j'avançais vers rien du tout parce que j'ai même pas défini vers où je veux aller donc euh, bah, j'étais ce hamster <rire> Je, je le sais encore toujours, je le répète, je le sais encore toujours, mais j'y travaille. Là où avant, je n'avais pas conscience de ça. Et donc récemment, j'ai fait euh, euh, une visualisation qui, déjà fait, que d'ailleurs j'avais déjà faite, mais là d'une autre façon, et c'est des visualisations qui consistent à aller contacter les versions de nous futures, euh, de, de se visualiser, la, visualiser euh, la version de nous qui a réussi, euh, celle qui... Euh, dans 5 dans ans, dans 10 ans, et, et qu'est-ce qu'elle fait À quoi ressemble sa vie Etc. Et en fait, ça nous permet d'ouvrir nos champs de perspective et de s'autoriser justement à rêver, de s'autoriser à se dire « Mais oui, mais peut-être que je serai là et que je ferai ça et que j'aurai tant d'argent et que j'aurai une équipe et que je serai à tel niveau de réussite, etc. » Et ça, moi, j'adore ce genre de visualisation. Et donc, en faisant euh, cette visualisation-ci, euh, je me suis vraiment connectée à cette énergie de la trécie du futur. Euh, et c'est une trécie qui était profondément ancrée et profondément connectée à la fois, qui n'était pas non plus perché, qui n'était pas non plus euh, gros euh, les pieds sur terre, enfin si, mais voilà, qui, qui était en fait dans ce juste milieu entre le, je suis ouverte à plus, à plus grand, à. À recevoir en fait, de, de nouvelles choses, à recevoir de, de l'abondance, etc. Mais à la fois, je suis pleinement présente et pleinement ancrée. Et, euh, et cette version de moi future, donc ce qu'on qu nous invite à faire dans ces exercices de coaching, c'est d'aller discuter avec ces versions-là et d'aller voir qu'est-ce qu'elles qu 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 ont à nous dire et de pouvoir poser des questions, etc. Et c'est super intéressant d'aller bah, explorer aussi ces, ces décalages qui peuvent avoir entre la nous du présent, la nous qu'on arrive à percevoir, parce que finalement, si on arrive à, à l'imaginer, c'est qu'elle peut exister. Euh, notre cerveau n'imaginerait pas quelque chose de complètement euh, inatteignable, je pense. Et donc, euh, cette version-là de moi futur, euh, le, le fait de voir, de ressentir, parce que finalement, on se connecte à cette énergie, à quel point elle pouvait être pleinement ancrée et pleinement connecté, ça m'a fait prendre conscience d'une chose, euh, c'est justement l'importance de revenir dans son corps, à l'intérieur de soi. Donc Cette personne elle m'a transmis des messages, euh, en discutant avec elle, elle m'a expliqué plein de choses. Je sais que ça a peut-être l'air un peu schizophrène, cette conversation de se dire, bah oui, je me parlais avec la moi du futur, mais, euh, mais essayons, essayons, faisons une séance découverte, Essayons de voir, euh, euh, essayons, et on, on verra comment vous aussi vous vivez cette expérience. Mais moi, je trouve ça super intéressant. Et donc, moi, ce que j'ai compris de ce que j'ai pu recevoir, de, de ce qu'elle a pu me transmettre, cette tressée du futur, c'est comme si, pourquoi c'était important de revenir à l'intérieur de soi C'est comme si, en fait, à l'intérieur de nous, on avait tous euh, eu des graines euh, qui ont été semées. Et ces graines, elles représenteraient nos envies nos forces, nos désirs, euh, ce qui nous rend unique. Et, euh, et en fait, c'est notre magie. Euh, c'est l'essence profonde de qui on est, de, de qu'est-ce qu'on veut vraiment profondément accomplir, de qu'est-ce qui nous tient profondément à cœur, de qu'est-ce qui est profondément important pour nous. Et en fait, tout ça, ce, toutes ces petites traînes qui sont à l'intérieur de nous, c'est notre magie. Et, euh, et moi en fait ce que je faisais, c'est comme si j'allais chercher euh, cette, cette lumière, comme si en fait cette, ces petites graines c'était une lumière intérieure qui, qui, qui me demandait qu'à être révélée, qu'à briller de son plein potentiel, et moi ce que je faisais c'est que j'allais chercher à être illuminée par l'extérieur que j'étais trop occupée pour revenir à l'intérieur en me disant « Non, non, mais là, je n'ai pas le temps pour ça, je, je suis super busy et je vais chercher plein de sources de lumière. » Et donc, j'allais me mettre plein de lampadaires, si on peut imaginer ça comme ça. Et j'allais chercher, en fait, euh, plein de lumière en me disant « Mais éclairez-moi, éclairez-moi. Euh, » et, euh, et voilà, j'ai envie d'être éclairée parce que j'avais vraiment ce souhait, mais je n'allais pas chercher au bon endroit. Et c'est comme ça, en fait, en revenant à l'intérieur de soi, eh ben, on revenait, on allait en fait, mettre, euh, euh, mettre notre attention, notre regard sur ces, ces graines qu'il y avait en nous, sur cette lumière qui était présente en nous, et qu'en l'explorant, en, en juste en mettant la lumière dessus, eh ben, on permettait à ces graines-là d'éclore, de, de, d'émerger, et de, de, bah, de briller pleinement, de se diffuser pleinement, et qu'en fait, en diffusant à l'intérieur de nous, ça, ça transperçait et ça, ça transperçait tout, tout notre être, et ça se voyait aussi de l'extérieur. Et que c'est aussi en se connectant pleinement à ces graines qui, comme je le disais, sont euh, ce qui nous anime profondément, euh, ce, qui nous, ce qui nous tient à cœur, c'est nos rêves, nos envies, nos, euh, voilà, ce, qui, ce qui est vraiment important pour nous, bien, quand on se connecte vraiment à ça, et que on va l'explorer et qu'on on, on se met en chemin vers ça, et ben, on, on arrive à rayonner parce que justement notre vision est dirigée vers, vers ce qui est important pour nous. Et à l'extérieur, ça se voit parce qu'on est en route vers nos, nos rêves les plus, euh, les plus chers. Et on arrive à rayonner, à faire transparaître cette lumière intérieure à l'extérieur. Et qu'à l'extérieur, les personnes qui voient cette lumière bah, elle était aussi inspirée en se disant mais waouh, mais elle, elle irradie, elle illumine mais, mais moi aussi je veux faire pareil et, euh, et que finalement en fait bah, l'invitation c'est bah, si tout le monde va à l'intérieur de soi explorer c'est quoi sa magie c'est quoi son euh, ce qui fait vibrer son cœur et eh bien euh, tout le monde brille parce que tout le monde se dirige vers ses rêves tout le monde est animé par, euh, par, ce, par cette joie et, euh, et c'est beau. Et, et c'est beau. Et, euh, et c'est aussi dans cet espace que, qu'on se dirige vers nos rêves, puisqu'on on les a en, on les a en visuel, donc c'est notre vision, on va vers ça, c'est aussi dans cet espace qu'on réussit, c'est aussi dans cet espace qu'on grandit. Parce que euh, finalement, ces, ces envies, ces désirs, euh, ces, ces aspirations qui sont en nous, et eh bien, on, on marche vers elles petit pas par petit pas, et, euh, et on ne peut pas échouer, et on ne peut pas échouer si c'est vraiment aligné, dans le sens où je pense que si on échoue, c'est que c'est des choses qui ne sont pas vraiment en congruence avec qui on est profondément, c'est des choses qu'on pense vouloir, vouloir, qu'on pense vouloir, vouloir, je pense que c'est ça la phrase. <rire> alors que là, eh ben c'est des choses qu'on veut profondément et sincèrement, je ne sais pas si c'est très clair ce que j'essaie d'exprimer. Mais euh, voilà en tout cas ce que j'ai compris de l'importance, de pourquoi c'est important de revenir à l'intérieur de soi. Parce qu'en fait, c'est là que se cachent les cadeaux. Ce n'est pas à l'extérieur. Euh, rien ne pourra nous illuminer de l'extérieur. Et la seule façon dont on peut être illuminé, c'est par notre, notre source intérieure à nous. Et c'est comme ça qu'on qu irradie, et c'est comme ça qu'on inspire les autres à le faire, et ainsi de suite. Euh, donc voilà pour ça. Euh, j'ai compris autre chose. J'ai compris que j'ai pas besoin d'attendre, d'être pleinement connecté, d'être pleinement en, en pleine connaissance de tous ces, ces graines à l'intérieur de moi, qu'elles aient tous ces clos et que j'irradie pleinement, etc. Pour communiquer en fait sur le chemin. Et en fait, aujourd'hui, j'ai juste compris que, oh, attends, peut-être que je vais mon regard à l'intérieur et non pas à l'extérieur. Mais que je peux déjà vous partager ce cheminement maintenant. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'attendre d'être à la fin du chemin pour dire, regardez comment j'ai fait. Et en fait, c'est ça ma démarche. C'est de vous partager mon cheminement petit à petit, euh, jour après jour. D'ailleurs, vous voyez peut-être sur Instagram, j'en parle de plus en plus. Euh, mais voilà, c'est de vous partager, euh, ben moi, euh, ben voilà ce que j'ai compris, voilà ce que j'expérimente, voilà comment ça se passe pour moi, voici ce qui est difficile pour moi, euh, voici les blocages auxquels je fais face. Et, euh, et je vais vous partager autre chose aussi. C'est que, euh, en fait en comprenant ça, et justement parce que c'est la version de moi future euh, qui m'a fait prendre conscience de ça, je me suis dit, attends, attends pourquoi, dans la version de moi que je visualise la plus euh, épanouie, la plus euh, heureuse, la plus évoluée, pourquoi est-ce que c'est une nana complètement connectée à elle, à son corps, à son intériorité, alors qu'aujourd'hui, c'est ma phobie <rire> Je me suis dit, c'est quand même bizarre. C'est quoi le message derrière Et en fait, je me suis dit, mais attends, attends si c'est donc ça, euh, la voix de, de mon M épanouissement, c'est que c'est peut-être ça, finalement, ma voix tout simplement. En, en fait, un peu comme euh, ma grande mission de vie, si on peut dire ça comme ça, c'est que c'est peut-être euh, euh, ce que je suis le mieux à apprendre ici, à apprendre à me reconnecter à moi, à revenir à l'intérieur de moi, et à le partager, et à le diffuser. Et, euh, et en fait, je me suis dit, mais c'est peut-être ça, en fait, mon... En gros, ma mission de vie. Oui. Et, euh, et au début, là où je trouvais justement qu'il y avait une grande déconnexion, un grand gap, en fait, un, un pont que, qui n'existait pas encore entre moi d'aujourd'hui et la version de moi future, où je me disais, OK, la fille, elle est super connectée et tout, enfin euh, moi, je ne suis pas du tout là. Euh, et c'est là où j'ai vu le pont, parce que je me suis dit, mais en fait, mon, mon chemin, c'est de marcher, ce chemin. Pour atteindre ça je sais pas si vous voyez ce que J'ai même parce que cet épisode je pensais qu'il allait être super clair et pas du tout pour moi c'est clair mais je pense que c'est pas trop l'expliquer mais bon bref je fais comme je peux euh, mais ouais et en fait je me suis vraiment dit mais c'est peut-être euh, ouais c'est ça en fait mon chemin c'est de, bah, de marcher vers ça de me reconnecter petit à petit d'en prendre conscience d'y aller et de partager et que c'est ça, ouais mon... ma grande mission. Et, euh... Et aussi que si c'est aussi difficile pour moi, parce que je me suis dit, bah ok, si bah c'est ça ma grande mission, pourquoi c'est pas facile <rire> Parce que je pensais que ça aurait été facile, que, que j'aurais eu l'illumination peut-être, quand j'aurais compris quelle est ma grande mission de vie, mais parce que c'est tellement facile pour moi que je ne m'en rends pas compte. Et je me suis aussi dit, mais en fait, peut-être que si c'est aussi difficile pour moi, c'est parce que justement, je l'aurais vécu dans, dans mes tripes, quoi. je l'aurais expérimenté jusqu'au Au plus profond de moi, ce rejet de non, j'ai pas envie, c'est difficile et c'est même dangereux, il y avait même quelque chose de l'ordre de c'est dangereux de revenir en soi, de revenir dans son corps. Mais t'imagines, qu'est-ce que je pourrais y trouver Pour moi, c'était un espace sombre et lugubre de, de ralentir, d'être présente, en fait. C'était dangereux. Et, euh, et je me suis dit, mais en fait, peut-être que c'est justement, parce que c'est aussi difficile pour moi en fait, je, je l'expérimente du, du fond de, de, tout, de toutes mes cellules. Et c'est pour ça qu'en fait, je pourrais le partager et l'incarner pleinement parce que je l'aurai pleinement vécu. Ce n'est pas juste un, un cheminement que, ah oh, oui, au fait, j'ai eu cette petite crise de conscience, Mais ben non, ça peut pas être ça ma grande mission. Sinon, ça, ça justement, c'est, je ne l'ai pas assez intégré. En fait, il... peut-être qu'il faut que je le vive comme ça pour que, ben oui, en fait, là, je, je peux en parler et, et l'expliquer. Et avec le recul, je pense... Euh... Euh, aux personnes que, que j'admire, que je suis. Je pense notamment à Anne-Claire Méret, qui est ma coach, et avec qui je travaille d'ailleurs au quotidien, qui, euh, qui parle de santé naturelle, de coaching, et qui, dans son histoire, dans son parcours réel, a eu justement des problèmes de, de sommeil, donc pas du tout connectés à, à la santé naturelle ou autre, euh, qui justement avait ces, cette déconnexion aussi à à son intériorité et donc pareil le coaching c'était pas une évidence et en fait c'est parce qu'elle l'a transcendé que en fait c'est devenu tellement euh, évident par la suite et je me dis mais bah, en fait ouais c'est peut-être ça et peut-être que quand je serai cette fameuse version future et que je reviendrai en arrière je me dirai bah oui c'était évident donc euh... Donc voilà, sur mon cheminement de revenir dans mon corps et euh, comment, en tout cas, je l'ai compris, ce qui se joue pour moi. Et, euh, et euh, ouais, qu'à ouais, qu l'intérieur de nous, il y a vraiment un potentiel immense de lumière qui ne demande qu'à irradier. Et que ouais, ça, ça ne tient qu'à moi, en fait, de euh, laisser immerger ce qui sommeille en moi. Euh, donc j'ai toujours de la difficulté à revenir dans mon intériorité. Mais... Maintenant, je comprends l'intérêt de le faire. C'est ça la différence. Et, euh, et d'ailleurs, ben, je, je me mets en chemin pour. Et je peux d'ores et déjà commencer à vous partager les différentes choses que j'ai commencé à, à faire, à mettre en place. C'est-à-dire que je remarque une chose d'ailleurs, c'est que moi, tant que ça ne m'intéresse pas, c'est l'heure de personnes qui... Euh, en fait, si, si c'est non... Euh, je ne me mets pas en action, je ne suis pas du tout euh, proactive, il euh, n'y a rien qui suit. Par contre, à partir du moment où j'ai un déclic et où c'est oui, eh ben, je suis très... Euh, je suis à fond. En fait, c'est tout ou rien. C'est souvent ça, d'ailleurs. Tout ou rien. Et donc, euh, et donc avant, je n'étais pas du tout, euh, pas du tout euh, proactive, en tout cas dans cette envie de revenir à l'intérieur de moi. Et en ce moment, bah, j'ai mis euh, pas mal de petites choses en place et je suis en train de... Euh, donc pour repartager euh, ce qui se passe pour moi, donc déjà chaque matin, j'ai euh, appris en tout cas à faire un, euh, une petite méditation, une un petit rituel de recentrage. C'est-à-dire que je prends, allez, 10 minutes... Ça, ça dure le temps que ça dure. Finalement, je ne me mets pas de pression. Je me dis, bon, déjà que j'y vais à mon rythme, je ne vais pas non plus me mettre de pression. Mais voilà, un temps de recentrage où, où je m'ancre profondément, où je me permets de, de faire le vide, de, de nettoyer finalement ces, toutes les perturbations qui ont pu euh, m'atteindre la veille, la nuit, peu importe, pour commencer en fait la journée d'une façon fraîche et neuve. Donc ça, c'est ce que je fais chaque matin. Aussi, j'ai été initiée et formée à la libération émotionnelle en autonomie par Sophie. Sophie Fernandez, je vous partagerai son contact et vraiment, elle est géniale. Et en fait, ça faisait un moment qu'elle nous parlait de libération émotionnelle parce qu'elle elle est convaincue et c'est une pro dans le domaine et, et vraiment, c'est un outil qu'elle a expérimenté depuis euh, des années et euh, elle a vu les changements. Donc, euh, voilà, elle nous en a parlé beaucoup parce qu'on est dans le groupe Mastermind et de façon générale, on est très copines. et... Euh, et donc, euh, elle nous disait tous les changements, ce que ça faisait pour elle. Et j'ai toujours été très... Euh, c'est génial pour toi, mais c'est pas pour moi. Mmh. C'est que ça a l'air génial, mais en fait, ton outil il consiste à quoi aller voir ses émotions. Donc, euh, non, merci, quoi. <rire> je, je vous disais, c'est tout ce que je suis. Et en fait, bah, quand j'ai pris conscience de ça, bah, bah, de façon instinctive, j'ai aussi, aussi eu ce truc. Et d'ailleurs, ça s'est fait naturellement. Où Sophie aussi, est, il est revenu vers moi en ce moment. Enfin, c'est marrant, ça je ne sais pas, ça a dû s'entendre se, quelque part. En tout cas, on, on s'est retrouvés là-dessus. Euh, en fait, on, on a été amenés à échanger dessus et elle m'a dit, bah, si tu veux, je vais te former à l'autonomie. En fait, c'est une technique qui consiste à revenir, enfin, dès qu'on ressent une perturbation émotionnelle, qui, cette technique, elle consiste non pas à la fuir, comme je sais si bien le faire, mais à l'observer. Et en fait, dans la mesure où on est capable de rester avec son émotion, dans son compte qu'elle passe, c'est fou comme par magie, là où quand je fuyais, en fait, elle bah, revenait soit à un moment où je ne m'y attendais pas, ou soit elle revenait euh, de façon intense, euh, ou soit elle revenait de la mauvaise façon, peut-être de façon un peu violente, euh, bah, parce que j ai, j ai pas, euh, je ne l'ai pas laissée passer plus tôt. Et en fait, cette technique elle consiste vraiment à observer cette émotion, cette perturbation, plutôt, et à la laisser circuler. Et une fois qu'elle circule, on se rend compte que bah, c'est passé, et que en libérant certaines perturbations émotionnelles, eh ben, par effet, boule de neige, ça venait toucher plein d'autres domaines qui n'étaient pas forcément liés, qui n'étaient pas forcément euh, même... Euh, qu'on n'avait pas forcément même en tête. Et on se dit, ah, c'est marrant, tiens, je me rends compte que euh, maintenant, sur certaines situations, je réagis comme ça, alors qu'avant, bah, je ne réagissais pas comme ça, alors que pourtant, je n'ai jamais euh, été amené à libérer ça, mais bah, en fait, euh, on ne sait pas pourquoi, comment, mais c'était peut-être un peu lié. Et donc, euh, voilà, ça, ça consiste à ça, aller regarder l'émotion, aller la libérer, comment ben, En la laissant circuler. Et, euh, et c'est magique. Et c'est vraiment magique. Et, euh, et je me surprends moi-même à avoir hâte de pouvoir libérer plein de choses et de me dire, OK, c'est trop bien, parce que ben, plus je me libère aussi et je me rends compte, plus je comme si je me défaisais de couches de choses qui n'étaient pas vraiment moi euh, de façon de faire de réaction et non pas de création euh, de d'impulsivité de, de choses parce que en fait c'était sur le coup de l'émotion ou sous le coup d'une perturbation émotionnelle en fait je me libère de tout ça pour me rapprocher de plus de moi de plus de euh, de qui je suis profondément finalement mais de plus de ma lumière intérieure comme je vous disais tout à l'heure et ça j'adore donc euh, voilà le, mes petites pratiques du matin, la libération émotionnelle, je me suis aussi inscrite à une retraite euh, qui aura lieu, il me semble que c'est en mai, euh, une retraite, donc j'ai enfin, déjà fait des retraites, mais c'était une retraite qu'on avait co créée mais là c'est vraiment une retraite organisée et qui porte sur, roulement de tambour, l'instant présent, et revenir à soi, et revenir en présence à soi. Il me dit, ok, bah franchement, on doit y aller à fond. quoi okay. Et non, franchement, ça faisait longtemps que j'étais intéressée par ces retraites, et comme par hasard, bah là, je. C'est les retraites de Charlotte Hoffman, pour ceux qui connaissent. Euh, et donc là, voilà, j'ai été. Euh... Bah, je plonge pleinement dedans. Donc voilà à peu près ce que je mets en place pour l'instant. Il y a aussi. Euh, bon, j'essaye, mais ça, c'est encore un peu difficile, de. Bah de me créer plus d'espace de vie, dans le sens où, dans la mesure où, pour l'instant, c'est ritualisé le matin, etc., ça va. Mais par exemple, la journée, etc., bah je suis encore toujours avec mes petits podcasts, etc., à tout moment, pour euh, par habitude, je pense. Donc voilà où j'en suis. Voici le pourquoi du comment. Euh, du comment. Voici euh, un peu mon parcours jusqu'ici, et je pense que je ne manquerai pas de continuer à vous partager, que ce soit sur Instagram ou, ou même ici, en fait, partager mon cheminement. Et comme je vous disais, je pense que c'est bah, ça ma voix. Donc, euh, bah, je partage. Et, euh, et si ça vous intéresse, eh bien, eh bien je vous invite à en à, à suivre. Et, et je serai heureuse d'échanger de ça avec vous, de savoir bah, si ça vous parle, euh, si ça ne vous parle pas du tout, peut-être. Et aussi, euh, bah, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas à revenir vers moi pour qu'on puisse euh, échanger. Et, euh, et si vous voulez soutenir le podcast, vous pouvez laisser une jolie note sur la plateforme d'écoute euh, préférée. Vous laisser un commentaire, partager l'épisode, euh, story à quelqu'un que vous aimez, à quelqu'un que à qui ça pourrait parler. Et, euh, et voilà. Je vous dis à très bientôt euh, pour de nouvelles aventures. Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Je vous invite à noter le podcast avec la note de votre choix sur votre plateforme d'écoute préférée et à vous abonner pour être informé des prochains épisodes. À bientôt